0: Bienvenidos al podcast. Somos L'Oreal México. Juntos creamos la belleza que mueve al mundo. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de L'Oreal México. El día de hoy tenemos una celebración muy especial porque estamos festejando dos aniversarios. Dos aniversarios que comparten una misma visión y es crear la belleza que mueve al mundo. En el año 2022, en L'Oréal Group estamos cumpliendo 60 años en México, creando la belleza que cuida el planeta, una belleza diversa e inclusiva, una belleza que procura el empoderamiento femenino y que además se basa en la ciencia para innovar y presentar nuevas tecnologías en la industria. Y además, estamos celebrando 25 años de Kenneth Campbell, nuestro presidente y CEO, en la, cor en la corporación, en la compañía de L'Oréal Group. Kenneth, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias por invitarme y no sé de quién ha sido esta idea, pero me gusta.
0: El día de hoy vamos a conversar con 25 colaboradoras y colaboradores de L'Oréal en México que le van a hacer preguntas sobre su trayectoria, sobre su visión, sobre sus aspiraciones y sobre todo sobre la misión de Kenneth Campbell en L'Oréal. Así que sin más ni más, vamos a comenzar con esta rica conversación que estamos construyendo todos desde la familia L'Oréal en México. Hola Kenneth, yo soy Susana Navarrete, soy el manager de control interno para L'Oreal México y mi pregunta es, en estos 25 años de carrera que vives como colaborador, ¿cuáles son los cambios más importantes y más fuertes que has vivido de la empresa, de L'Oreal?
1: Muchas gracias Susana, pues eh, la verdad es que en 25 años ha habido muchos cambios y la empresa que yo conocí cuando entré eh, y la empresa que, que somos ahora son muy distintas. Eh, yo diría que quizás lo que más me ha llamado la atención ha sido todo el movimiento Simplicity de los últimos cinco años. Creo que el management ha evolucionado y eh, seguimos teniendo muchos valores eh, que existían cuando, cuando yo empecé, pero tal vez era, era mucho más individualista de lo que es hoy y creo que nos hemos ido modernizando y hemos ido escuchando un poco más a las nuevas generaciones y, y modernizándonos para que el, cada vez la colaboración sea más importante. Yo creo que cuando empecé era muy importante eh, tener éxito a nivel personal y hoy creo que todo el mundo entiende que la única forma de tener éxito en L'Oréal es eh, siempre jugando en equipo. Ese es el cambio que a mí más me ha, me ha marcado.
0: Gracias. Muchas gracias Kenneth, pues L'Oreal en México se construye de más de 2.100 colaboradores y colaboradoras que estamos reunidos en diferentes sitios. Eh, tenemos una pregunta de Paloma Bueno que es de nuestro centro de distribución y ella nos dice ¿cuáles son los pilares en los cuales basas tu éxito dentro de tu trayectoria de estos 25 años?
1: Eh, gracias a Paloma por la pregunta. Los pilares que me han acompañado a lo largo de estos 25 años eh, sin duda alguna son eh, los valores eh, de la ética, eh, todo lo que tiene que ver con el respeto, con la transparencia, con, con el valor eh, y con la integridad. Creo que cualquier persona que consiga lo que sea en L'Oréal sin respetar esos eh, cuatro valores éticos eh, pues no estaría haciendo su trabajo correctamente. Y luego, quizás lo que me caracteriza es que en 25 años me he mudado 11 veces eh, con L'Oréal, entonces, eh, de algún modo yo tengo la sensación de haber estado haciendo cosas nuevas y cosas distintas eh, y no de haber estado 25 años haciendo lo mismo. Entonces, eh, tengo la suerte de haber trabajado en tres continentes diferentes, eh, quizás lo que más me ha ayudado ha sido la capacidad de adaptarme al cambio y la empatía. Creo que para lograr resultados, sobre todo cuando te encomiendan una misión un poco complicada, porque no siempre las cosas funcionan tan bien como, como hoy en México, eh, la única manera de hacerlo es escuchando muy bien a, a la gente que, que conoce la situación local y y, y tratar de sintonizar. Y creo que eso es una de mis eh, cualidades. Creo que en todas partes donde he estado, eh, la gente ve a alguien genuino que realmente se interesa por ellos Entonces entablas una conversación y un diálogo y de ahí pues, puedes construir. Entonces sería eso, eh, los valores éticos, la adaptación al cambio y la empatía con la gente.
0: Qué interesante esto de construir, porque justo va muy en línea con la siguiente pregunta que nos comparte Fabiola Medellín de nuestra planta en la Ciudad de México. Y ella nos dice, ¿qué decisión en tu carrera profesional que de no haberla tomado hubiera cambiado el donde estás ahora?
1: Eh, pues hay muchas decisiones eh, profesionales que podrían haber sido completamente distintas. Eh, saludo al equipo cosbel y a y a todos uh, desde aquí. Probablemente una de las decisiones que cambió mi carrera profesional fue cuando decidí no aceptar una propuesta que me hizo el grupo. Eh, yo llevaba la división público, llevaba la marca L'Oréal parís en Alemania y estuve preparándome durante prácticamente seis meses para ir a tomar eh, un puesto en Rusia. y eh, Fue la única vez que mi esposa y mi hijo mayor me acompañaron a un viaje de reconocimiento. y A lo largo de tres días que pasamos en Moscú, eh, a mí el negocio me, me apasionó, me encantó, pero mi mujer me dijo claramente que era una decisión muy complicada para la familia, y entonces opté por no tomar ese puesto. Eh, no sé si hoy estaría aquí si hubiese aceptado eh, aquella posición. Era difícil porque en aquel momento pues, eh, Rusia supuestamente era el mercado que iba a generar pues, casi el 50% del crecimiento en Europa, era, era un mercado estratégico. Eh, decidí quedarme en mi puesto, esperé un año más y al final me ofrecieron ser Country Manager en, en un país pequeño, en Austria que nunca habría llegado eh, de haber tomado esa decisión. Entonces, hay muchas decisiones, seguro que si echo la vista atrás en 25 años, hay muchas cosas que habrían cambiado. Diría, lo primero, en, en L'Oréal hay una frase que, que se usaba mucho cuando yo empecé, que es eh, eh, elegir es renunciar. Cuando tú eliges un camino, pues cierras otras puertas y la realidad es que no soy alguien que echa la vista atrás mucho. Entonces, nunca he pensado qué habría sucedido si hubiese hecho... No, sabes la, la elección que has tomado y haces lo mejor de lo que, lo que puedes hacer con lo, lo que tienes. Entonces, no pienso de esa manera. Muchas decisiones habrían cambiado, pero sí destaco esta porque creo que a veces la gente piensa que hay que aceptar todo lo que te ofrecen y en aquel momento pues me generó estrés pensar que estaba rechazando una oferta que era importante eh, para, para el grupo, para mis jefes. Creo que a veces el, el Fijar el límite y, y tomar en cuenta también a tu familia y a tus seres queridos es importante. Y al final, pues 25 años más tarde, tengo que decir que estoy muy contento de estar donde estoy.
0: <risa> claro, la vida está llena de decisiones y también la siguiente pregunta que alguien aquí en el auditorio nos va a hacer está encaminada a eso. Hola, buen día. Rosa Cruz, Consumer Evaluation México. Y bueno, creo que tu historia de éxito a lo largo de 25 años es más que evidente. Pero me gustaría que compartieras alguno de tus momentos más retadores en L'Oreal, donde tuviste que rifarte, como decimos en México, para superarlo y salir adelante.
1: Eh, muchas gracias, Rosa, por la pregunta. Sí, afortunadamente en 25 años pues, eh, son muchos altibajos, no todo es un camino de rosas. Y yo, por lo general, me he caracterizado por buscar siempre desafíos y buscar posiciones que a lo mejor no eran las posiciones que todo el mundo quería tomar. Eh, una de esas posiciones eh, fue precisamente cuando me confiaron en el negocio de PGP en Alemania. Yo estaba en la zona eh, llevaba apenas un año trabajando en la zona y llevaban varios meses donde no había nadie y me dijeron hay que hacer algo porque entre, entre el equipo comercial y el equipo de marketing no paran de, de pelearse, nadie toma decisiones, y como tú estuviste de, de jefe de producto, de jefe de grupo hace varios años, pues igual nos ayudas. Entonces me nombraron, pero me nombraron de forma interina. Entonces eh, llegas a un puesto donde todo el mundo sabe que estás de paso y no eres eh, oficial, entonces tomas decisiones, y, y en de general la gente es muy educada, entonces en las juntas me decían que sí a todo, pero luego no hacían nada de lo que les pedía eh, y, y tardé bastante tiempo en, en hacerme con, con el negocio, en hacerme con la gente. Recuerdo que me fui de vacaciones ese verano y, y el que era director de la zona me dijo tómate el tiempo que quieras porque creo que lo más seguro ya no vas a regresar. Eh, entonces me fui con mucha presión, se lo dije a mi esposa y digo pues sinceramente no sé qué, qué van a hacer conmigo porque las cifras no son buenas. Llevamos ocho meses dando explicaciones y, y las cosas no mejoran. Y de forma muy curiosa, eso me relajó muchísimo. Porque la idea de que ya no contaban conmigo, cuando regresé de esas vacaciones dije al equipo, se acabó. No vamos a dar más explicaciones, no vamos a justificarnos. No quiero que perdamos ni un minuto más eh, tratando de indagar en el pasado. A partir de ahora, o sea, si me van a correr, que me corran, pero que sea porque estamos tomando decisiones que queremos. Y quiero que me digáis qué es lo que vosotros cambiaríais, no el mes que viene, dentro de tres meses, sino qué queremos hacer con el negocio del año que viene, dentro de tres años. Y empezamos a enfocarnos solamente en construir el futuro. Y, curiosamente, yo no escuchaba nada de, de París ni del director de la zona. O sea, no, no me corrieron y, y cuando empezamos a trabajar de esa manera las cosas empezaron a funcionar mejor y tres meses después pues ya estábamos saliendo del, del bache, bueno fue un año muy malo para el negocio, pero el año siguiente fue un año muy bueno y, el, y me habían nombrado de forma interina y después de un año y un mes hubo una visita y me dijeron hemos decidido que ya te quedes y pasé casi cinco años en el puesto.
0: Gracias. Hola Kenneth, soy Melisa Moreno del equipo de Recursos Humanos y me gustaría preguntarte eh, desde tu experiencia, ¿cuáles consideras que han sido los factores clave para tener una carrera eh, profesional exitosa y qué consejo le darías a las personas que buscamos seguir creciendo eh, profesionalmente dentro de L'Oréal?
1: Muchas gracias Melisa. Bueno, lo primero Estoy muy, muy contento del recorrido que he tenido hasta la fecha y espero que siga por muchos años más. Es, estoy muy satisfecho con, con lo que he hecho y te diría que lo que me ha ayudado mucho y he tenido mucha suerte es que he conocido en L'Oréal a gente realmente estupenda. A pesar del recorrido que tengo, pues hay cosas que puedo, puedo aprender, hay cosas que se pueden mejorar y, y tengo esa sensación de, pues de estar aprendiendo siempre. Aprendo mucho de vosotros, aprendo mucho del equipo a diario. Entonces yo te diría que quizás el, el secreto que ha funcionado para mí es ese, es no acomodarte demasiado. Cuando llegas a una, una zona de confort donde tienes la sensación de que entras en una rutina y, de que, y que ya no te estás desarrollando, buscar siempre eh, áreas nuevas que las hay en todos los puestos. No necesariamente tienes que cambiar eh, de puesto para, para conseguirlo, pero sí creo que tener esa actitud siempre de querer hacer las cosas distintas y, y aprender, ayuda mucho. Y la segunda cosa que le diría, sobre todo a la gente que empieza en L'Oréal, es una empresa donde no basta con hacer bien las cosas, también hay que saber explicarlas, hay que comunicarlas. Y entonces, muchas veces es importante tener convicciones. Eh, creo que eso es lo que más me ha ayudado en, en muchas tomas de decisiones, pues más allá de los, de, los, de los datos, más allá de los números, más allá de, eh, de todo, llega un momento donde al final lo que quieren saber es si estás convencido o no, eh, porque L'Oréal funciona un poco así, funciona de forma un poco empresarial, el, el management hace muchas preguntas, y a veces la pregunta no es tan importante, lo que, es, lo que les interesa es ver cómo, cómo contestas. A todos les diría buscar, gente, buscar mentores más experimentados. Lo que ves en tu puesto siempre es distinto de la perspectiva de alguien que, que lleva más años y que ve las cosas de forma distinta. A mí me ha ayudado mucho tener esas conversaciones con gente un poco más experimentada eh, en momentos complicados Buscas, uh, buscas gente de ese tipo y en L'Oréal, afortunadamente es una cultura donde a mucha gente le gusta compartir. Perfecto,
0: gracias. Hola, Kenneth, ¿cómo Hola, estás? Muchas gracias por el espacio en primer lugar y felicidades. La verdad es que siento que de 25 años se dicen fáciles, pero bueno, yo que voy empezando mi carrera profesional, creo que es un largo tiempo. Eh, y mi pregunta justo caminada a lo que estabas hablando ahora, eh, me gustaría preguntarte cuál ha sido el mejor consejo que te han dado tus mentores o coaches eh, en tu vida profesional y cuál ha sido el peor y por qué.
1: OK, muchas gracias, Ale. Sí, 25 años pasan rápido y cuando yo entré me acuerdo que el, el dicho que teníamos era que lo era o, o para tres meses, para tres años o para 30 años. Entonces, superé la, los, las dos uh -huh. primeras metas. Vamos a ver qué tal me va con la, la última. Eh, el mejor consejo que que me han dado mis mentores ha sido el, el que comentaba antes, el creer en mí. El, el no tratar de hacer las cosas eh, de forma distinta pensando en, en lo que les gustaría escuchar a mis jefes o, o, o lo que en, en un momento dado eh, uno piense que, que políticamente es más adecuado, sino el decir siempre, siempre lo, que, lo que piensas. Y, y a veces requiere un poco de valor y a veces es, es complicado, pero a lo largo de estos años me he ganado la fama de ser alguien que dice lo que piensa. Entonces no es, no es cómodo en todas las juntas y la gente lo sabe, pero al mismo tiempo creo que muchos de mis eh, jefes aprecian el que cuando me piden tomar la palabra pues saben que les voy a decir lo que, lo que pienso de verdad. Eh, Creo que es el mejor consejo que me hayan dado eh, siempre, el, el ser auténtico, el ser yo mismo, eh, y el peor, no me han dado malos consejos nunca, pero sí creo que una de las cosas que no he entendido es cuando a veces me han, me han dicho, debería ser más político, no sé lo que significa ser más político. Eh, y además tengo un carácter que por más que lo intente, creo que se me ve bastante rápido en la cara, si, ...si estoy contento o estoy enojado. Eh, intento trabajar en ello, eh, intento que mantener siempre la, las formas, pero no siempre lo consigo.
0: Muchas gracias. Uniéndose también a la conversación, nos acompaña Laura Guzmán Castro... ...que es del equipo de La Planta San Luis Potosí. Y ella, además de que te felicita por este logro de tus 25 años... ...nos pregunta que cómo mantienes la cordura y este trato tan cercano y tan amable... Aún con tanta presión, tantas cosas por ver, tantos pendientes.
1: Muchas gracias, Laura, y un saludo también a todo el equipo de San Luis. Eh, no sé si mantengo la cordura. Según a quien pregunte, en mi entorno me dirían cosas distintas, pero... Eh, a ver... Tengo muchísima suerte. Lo primero, tengo una esposa muy inteligente que me aterriza muchísimo eh, en todo lo que hago. Eh, entonces, eh, cuando llego a casa... Dejo completamente de lado mi papel en L'Oréal. Eh, me baja dos rayitas, como se dice, y me dice eh, aquí no eres el CEO. Entonces, eh, creo que eso ayuda mucho. El tener un, un partner en la vida con quien poder hablar, platicar, compartir y, y, y poder seguir siendo uno mismo es, es importante. Eh, a lo largo de mi carrera siempre he aprendido a, a rodearme de gente que me complementa y que me ayuda. Y, y aprender a valorar el trabajo de otras áreas. Yo, cuando inicié yo sabía un poco de marketing, pero no sabía de comercial, no sabía de finanzas, no sabía de supply, no sabía de digital, de, no sabía de recursos humanos. Entonces, a lo largo del tiempo vas dando cuenta, te vas dando cuenta que cada función es un mundo y que hay profesionales y que hay que respetar eh, la experiencia que tienen. Entonces, creo que eso es lo que me ayuda a, a, ser, a, a tratar de ser lo más equitable posible. De nuevo, como tengo, tengo la sangre caliente, aunque la gente no, no lo vea todos los días, no siempre me comporto de la mejor manera, pero, pero pido perdón cuando, cuando me equivoco, que eso también creo que la gente lo aprecia, y luego te lo dan los años. Eh. Cuando, cuando llevas cinco, cinco años en la compañía, el mes que no haces la cifra, pues te estresas muchísimo, pero cuando llevas 25 años y has visto eh, situaciones distintas, pues aprendes a gestionar la presión y sí, pues de todos modos estamos en una mentalidad y en una compañía donde por muy buenos que sean los resultados, cuanto más das, más te van a pedir, entonces tampoco te puedes encerrar en esa dinámica eh, y creo que hay temas importantes, más importantes que otros, entonces saber gestionar la urgencia.
0: Muchas gracias a San Luis Potosí, gracias Kenneth por, por tu respuesta. Tenemos también otra pregunta de la planta San Luis Potosí, esta nos la hace Jesús Zaragoza, y él nos pregunta, ¿cuál ha sido tu principal aprendizaje en cada triunfo de L'Oréal? O sea, ¿qué has eh, aprendido en cada posición que has tenido?
1: Eh, muchas gracias Jesús por la pregunta. Mi principal aprendizaje ha sido siempre el mismo. Hoy, cuando he hecho la vista atrás, diría que nada de lo que he conseguido lo he conseguido solo lo he conseguido siempre con, con la ayuda de un equipo entonces creo que eh, cuando arrancas la carrera estás mucho más enfocado en, en tu desarrollo personal hoy estoy viviendo un momento dulce donde cada vez más lo que me interesa no es tanto eh, el éxito personal sino el éxito del equipo eh, y, y de verdad en todos los puestos en los que he estado la solución cuando he tenido un desafío, una situación complicada que resolver eh, estaba en, en escuchar mucho más el mercado acercarse mucho más al consumidor y, y sobre todo eh, trabajar, trabajar en equipo Eso es el, ese es mi, mi aprendizaje y puede sonar extraño pero es el mismo hace 20 años y hoy
0: Rubén Velázquez de la planta de Xochimilco, en la Ciudad de México, nos pregunta esto que me parece muy interesante porque siempre nos has hablado de la importancia de tener a tu gente cerca para tener éxito, de tener un círculo de tu familia cerca, un círculo de tus amigos, y él nos pregunta cómo has logrado este balance entre tu familia y el éxito de tu carrera profesional.
1: Muchas gracias Rubén por la pregunta. Sí, creo que el, el tema del equilibrio familiar y, y laboral, es un tema para, para muchos de nosotros. Yo cuando arranqué hace 25 años pues, no estaba casado todavía. Eh, sí conocí a mi esposa, la que fue, se convertiría en mi esposa. Y, pues, ahora tengo, tenemos cuatro niños, eh, dos chicos y dos chicas, y incluso pues, nos han acompañado a lo largo de, de todas estas distintas misiones. Han vivido en, en países como Alemania, en Inglaterra, en España, en Francia se fueron a China, a Taiwán, a Hong Kong. Eh, los dos pequeños vinieron a México. Desde el año pasado estamos solos. Se fueron también eh, los pequeños. Entonces, eh, creo que la clave es eh, una comunicación muy seguida y muy, muy honesta. Al final, creo que no puedes hacer absolutamente nada en la vida sin, sin tus seres queridos. Entonces, ninguna decisión eh, laboral que impactaba la vida familiar. La he tomado solo, siempre la he tomado con mi esposa e incluso con los niños, cuando empezaron a ser más mayores, porque no es fácil llevarte a, a niños de, de 12, 13, 14 años que tienen sus amigos y, y su vida en un lugar y decirles, pues nos vamos a ir de, de Londres a Taipei. Te, pues, ¿por qué? Eh, entonces, creo que esas decisiones hay que, hay que tomarlas siempre en armonía y, de todos modos, si mi esposa no estuviese feliz, eh, yo no podría hacer lo que, lo que hago día a día. Entonces creo que hace falta mucha escucha, mucho diálogo. Eh, y en México pues fue una decisión común, yo sabía que tenía la posibilidad de elegir, y, y fue, en mucho fue mi esposa la que insistió para para ir a un país donde culturalmente nos, nos sentíamos mucho más, mucho más felices, mucho más a gusto. Eh, la, la última etapa en Asia para ella fue bastante complicada, porque cuando no hablas chino, vivir en, en un entorno chino no es, no es tan fácil, y después de unos años me dijo, ya, quiero ir a un lugar donde, donde pues pueda comunicar, pueda hablar con la gente, y, y, y México pues era perfecto.
0: Pues bienvenida sea toda tu familia a México y esperemos que la estén pasando muy bien. Muchas Tenemos gracias. también otra pregunta. Hola Kenneth, buen día. Soy Ricardo Tinoco, eh, coordinador de gestión de la división de cosmética activa. Y mi pregunta enfocada en estas nuevas generaciones que cada vez tomamos más fuerza dentro de las empresas. Para las nuevas generaciones cada vez es más común durar muy poco tiempo en las empresas porque buscamos un crecimiento más rápido, un desarrollo más ágil. Entonces tú al cumplir ahora tus primeros 25 años en L'Oréal, ¿qué nos recomiendas a estas nuevas generaciones con respecto a permanecer en una misma empresa y cómo te abres las puertas en tu carrera profesional?
1: Muchas gracias Ricardo. Lo primero me encanta conocerte porque recibo todos los días... Eh, la cifra de la DCA me la mandas por mail y no te, no te había puesto cara hasta ahora. Gracias. Eh, a ver, ¿qué le puedo recomendar a las nuevas generaciones? Eh, no soy quien para dar consejos. Lo que sí te puedo decir es que eh, a lo largo de estos 25 años, por supuesto que hubo momentos en los cuales eh, pues llegaron ofertas externas o yo me planteé si había oportunidades fuera de L'Oréal y nunca lo he lamentado porque tengo la sensación, desde hace 25 años, de haber podido vivir muchas experiencias distintas dentro de L'Oréal. Eh, como decía antes, no, no tengo la sensación de hacer lo mismo que hacía cuando, cuando empecé, ni mucho menos, y creo que la ventaja que tiene una empresa como L'Oréal es eso, que con, con sus muchas marcas, divisiones eh, eh, y su actividad en, en muchísimos países en el mundo, pues tiene la oportunidad, en, en varias funciones, de ofrecerte experiencias distintas. Yo creo que, sobre todo cuando, cuando eres joven, lo que le diría a la gente es, si te tienes que marchar, no te vayas por las razones equivocadas. Eh, a veces he escuchado gente que se iba porque eh, no se llevaba bien con su jefe, o gente que se iba siguiendo a una persona con la que se llevaban bien, eh, y luego, pues a veces la, la vida da, da muchas vueltas. Entonces creo que si te tienes que marchar, que, que te marches por, porque realmente es una oportunidad de hacer algo distinto, mejor, que te gusta más, eh, donde tienes más intereses, y no te ofrecen esa posibilidad en, en L'Oréal. Y hay muchas oportunidades dentro y fuera de, del grupo. Entonces creo que, sobre todo siendo joven, lo que a mí me molestaría es la sensación de no desarrollarme, de no aprender y de no hacer cosas nuevas. Si veo que no tengo oportunidades de desarrollarme y que no estoy haciendo nada que, que realmente me, me desafíe, ahí sí tendría una conversación, primero a nivel interno, para ver qué posibilidades hay y cuando no es posible pues a veces pues hay, que, hay que tomar eh, otro tipo de decisión. Entonces Eso es lo que diría la gente joven. No te vayas por por los motivos equivocados eh, y no dejes de aprender porque creo que es, es importante para todos, pero aún más para los jóvenes. Gracias, Kenneth. Nada.
0: Hola, ¿qué tal, Kenneth? Mi nombre es Cora del Valle, soy parte del equipo de formación de la DPGP. Y mi pregunta es, ¿qué significa para ti personalmente dirigir una empresa como L'Oreal, que está posicionada a nivel internacional como una de las mejores en su tipo?
1: Eh, muchas gracias, Coral. A ver, ¿qué significa? Para mí es un motivo de orgullo eh, enorme. L'Oreal es el, es el líder, no solamente en México, sino a nivel mundial, eh, de la belleza. Eh, y para mí es. No, no, no solamente es motivo de orgullo, sino que creo que tengo dentro de L'Oreal la oportunidad de cambiar las cosas eh, en mi entorno directo y de tener una contribución positiva. Entonces, cuando llegué a México, llegué con esa, esa ambición, no sé si es un poco pretencioso, de, de poner a México en el mapa aún más. Eh, creo que México siempre ha sido un mercado estratégico. El, eh, antes de llegar, tuve una conversación con el CEO global, con Nicolás Jorénimos, que estuvo hace 13 años en mi, en mi puesto actual. Y me acuerdo que yo le pregunté una vez cuál era el, el puesto que más le había gustado eh, a lo largo de su carrera, él lleva 35 años en el grupo y me habló de México, fue el primero que me habló de México hace, hace varios años entonces creo que dirigir una empresa como L'Oréal en México es un, es un privilegio tengo un equipo absolutamente fabuloso, llegué en un momento complicado porque llegué justo a inicios de la pandemia y, y no es fácil cuando sobre todo a mí me gusta mucho el, el contacto con la gente, entonces eh, adaptarse a, a tener que hacerlo todo detrás de una pantalla no era lo más fácil para, para darse a conocer y el equipo reaccionó de forma espectacular en, en un contexto difícil y, y después pues, hemos tenido muchos éxitos y, y ahora estamos en un momento donde el crecimiento está siendo realmente espectacular y México está siendo uno de los países que más contribuye a, al crecimiento del grupo a nivel mundial y con el comité de dirección tuvimos una sesión donde nos fijamos tres objetivos el primero era ese, era que México fuese fuente de crecimiento para el grupo el segundo que nos convirtamos en un en un vivero de talento para, para el grupo desarrollar talentos mexicanos en México pero también en la región y para puestos globales y vamos camino de, de lograrlo también y el tercero es que fuésemos una fuente de inspiración más allá de los resultados económicos por la forma en, de hacer las cosas en, entonces ahí entran pues, temas como el impacto que tenemos en el planeta, el empoderamiento femenino y hay muchas de las iniciativas que hemos ido implementando que, que son motivo de orgullo y, y, y creo que dentro de, de México cada vez más L'Oréal es una empresa que se deja ver y y donde la gente pues regresa a casa y dice pues no solo vendemos champús, también tenemos un propósito y, y tratamos de mejorar la calidad de vida de, de nuestros equipos, de la gente en nuestro entorno y eso es un motivo de satisfacción. Entonces eso es lo que más me gusta de, de mi puesto.
0: Muchísimas gracias.
1: nada.
0: Hola Kenneth, mi nombre es Nicola Aguirre del equipo de marketing de Vichy en la DSA. Y después de 25 años de experiencia como director general en diferentes países del mundo, eh, en el aspecto económico y social, ¿cómo consideras la participación de la industria cosmética de la moda y la belleza su, y su impacto en diferentes culturas?
1: Eh, muchas gracias, Nicole. Es una pregunta interesante. Yo te diría que a nivel personal, por mis propios valores, yo nunca he considerado trabajar en una industria eh, solamente por dinero. Eh, me llegaron ofertas en, en determinadas industrias donde, precisamente, hablando con mi esposa, decía es que me costaría decirle a mis, a mis hijos o a mis hijas que estoy trabajando para, para un producto que, no, que es un producto dañino o que es un producto que no, eh, que no contribuye realmente de forma positiva a la sociedad. Precisamente lo que más me gustó de, de L'Oréal era ese arraigue tan fuerte que tiene en la investigación y desarrollo y en la calidad de, de los productos y la, y la voluntad de que nuestros productos realmente mejoren el día a día de las personas. Ayudar a la gente a sentirse bien, a, a aceptarse como son o a querer ser distintos, a transformarse es una contribución importante y siempre dentro del respeto de la, de la diversidad eh, cultural. Creo que algo que me molestaría también es si nuestras marcas tratasen de imponer un, un canon de belleza universal diciendo a la gente pues tienes que ser flaco, tienes que ser alto, tienes que ser eh, más moreno o más... Eh, eh, es algo con lo que yo no podría vivir tampoco. Creo que, lo bonito, precisamente, de tener un portafolio de marcas tan distintas a través de circuitos distintos es que hay soluciones para, para todos los monederos y para, para toda la diversidad cultural. Eh, y, y la ventaja, quizás, de, de, de mi carrera es el haber trabajado directamente en, en España, en Alemania, en Inglaterra, en China, en México, es que no es solamente un discurso, sino que realmente ves cómo cada vez la oferta se va adecuando al, a los temas que los consumidores más uh, ansían dentro de cada mercado, pero todas las marcas son bonitas, todas tienen algo que decir.
0: Muchas gracias. Hola Kenneth, yo soy Paola Alonso, Marketing Intern de L'Oreal Profesional París, y pues yo te quiero preguntar, como bien lo dijo Ricardo, estas nuevas generaciones tenemos muy tachado el hecho de fracasar, es lo peor que te puede pasar, pero yo quiero saber contigo cuál ha sido el proyecto que más te ha marcado que no haya salido como tú quisieras, cómo lo resolviste y ahorita con tu experiencia, qué hubieras hecho diferente para lograrlo.
1: Muchas gracias, Paola. Eh, entiendo que el fracaso pueda ser difícil de aceptar, eh, sobre todo cuando eres joven, pero de nuevo, creo que con el tiempo aprendes a ver las cosas, a relativizar un poco y, y creo que hay cosas que, que sí, son, eh, sí tienen un impacto muy fuerte en la vida y otras pues que sí, nos gustaría que salgan bien, pero tampoco es lo más grave. Entonces, te diría que lo importante no es tanto si, si, si te equivocas o no, es sobre todo no repetir los mismos errores varias veces y ap aprender de, de las situaciones donde, donde no funcionan. Yo me acuerdo que dentro de los consejos que, que me dio un mentor, uno de ellos era que si llegas a una junta y todo el mundo te dice que sí y todo el mundo está de acuerdo, eh, sin, sin mayor discusión, entonces es el momento de empezar a, a dudar. Eh, cuando, cuando hay un consenso general muy claro sin que haya habido una discusión un poco en profundidad antes por lo general es mala señal. Significa que no has, no has estudiado el tema lo suficientemente eh, a fondo para, para darte cuenta de, de los riesgos. Hoy, de nuevo, por eso me importa rodearme de gente que me, que me diga lo que piensa. Eh, no significa que vamos a escuchar todas las, las, las quejas que pueda haber, pero sí es importante que haya gente que, que aporte perspectivas distintas.
0: Okay. Muchas gracias. ¿Ya? Hola, Kenneth, mucho gusto. Lucero Bernal, gerente de compras de indirectos. Y en retrospectiva, ¿no? en estos 25 años, con todo lo que has aprendido y vivido, ¿qué consejo le darías a Kenneth del pasado? ¿Qué consejo te hubiera gustado escuchar?
1: Muchas gracias, Lucero. Eh, ¿Qué consejo me daría? Lo primero, mi carácter es, soy una persona que no echa mucho la vista atrás. Eh, no, no me gusta... Eh, vivir pensando en que eh, pues hubo una oportunidad, que, que malgasté de nuevo. Como decía antes, tomas una, una decisión, sigues un camino, se cierran otras puertas. Por lo general, seis meses más tarde o un año más tarde, no estás pensando qué hubiese pasado si hubiese... Tomado... No, no lo sabes ni siquiera. Eh, estás en, en el camino en el que estás y, y tratas siempre de hacerle, de sacar el mayor provecho a, a a la experiencia que estás viviendo ahora mismo. Entonces, ¿qué consejo me daría? Me daría dos consejos. Uno, creo que ha habido momentos donde eh, no le di la suficiente importancia a, o la suficiente prioridad a mi familia. Eh, aunque, de nuevo, no, no estoy eh, descontento ni mucho menos. Y el segundo, creo que hubo momentos en mi carrera donde me obsesionaba muchísimo eh, el, el siguiente puesto. Eh, y nos, debe ser un, un, un instinto humano, te, te obsesionas un poco con, con la siguiente posición que tiene que llegar. Y, y por lo general, lo real me demostró que muchas veces pues, llegaba a otra cosa que a lo mejor no era algo que yo tenía en aquel momento presente y que era igual de bueno o mejor que lo que yo pensaba que iba a llegar. Y a veces, sobre todo cuando llevas cuatro años, cinco años en una posición, empiezas a, a estar nervioso y decir, no, pues debería llegar un cambio. Y el hecho de obsesionar demasiado sobre el futuro hace que no disfrute lo que tienes. Entonces, de nuevo, es más fácil hacerlo con 50 años que con 25 años, pero hoy obsesiono muy poco sobre el futuro y trato de disfrutar mucho lo que tengo.
0: Muchas gracias, Kenneth. Hola, Kenneth, mucho gusto.
1: Hola, mucho
0: eh, gusto. Soy Mireya Díaz del equipo de CIANI &E para Zona América Latina. Uh -huh. Mi pregunta es, ¿cuál ha sido algo que te haya gustado mucho de tu trayectoria en L'Oreal? Y otro, bueno, ¿nos puedes contar otro reto que hayas tenido actualmente ahorita en tu rol?
1: Muchas gracias, Mireya. Eh, sinceramente me gusta todo de mi trayectoria. Hasta la fecha, como dijo, no soy alguien que, que echa mucho la vista atrás y, y, y piensa en, en, en remordimientos. Eh, pero seguramente lo que más me ha gustado pues, ha sido la gente que he conocido. En todas partes eh, he encontrado gente con la que he conectado. Eh, creo que puedo decir que más allá de colegas tengo, tengo amigos en, en L'Oréal. Es algo que, que agradezco de verdad. Eh, la segunda parte de tu pregunta era algún reto eh, reciente. Eh, hay varios retos, pero la verdad es que el, el negocio en, en México está ahora mismo atravesando un, un momento espectacular. Eh, se están haciendo las cosas muy, muy bien. Te diría que probablemente el, el reto más eh, delicado que he tenido ha sido el, el que planteó el, el trabajo eh, en modo híbrido y, y el, el tomar las riendas justo en el momento en que arrancaba el COVID. Yo venía de Asia donde ya eh, la pandemia había empezado a azotar unos meses antes y nadie nos preparó a, a lo que venía, nadie sabía si iba a durar, tres meses o si iba a durar eh, más tiempo eh, y, y tomar un país sin tener posibilidad de interactuar de forma directa con la gente es, es complicado pero, pero con la ayuda de la tecnología con, con, con la ayuda de, de los equipos la verdad es que el recibimiento fue espectacular muy agradecido de estar aquí muy agradecido de de tener al equipo que tengo.
0: Gracias, Kenneth. Recibimos también una pregunta de Eduardo Moreno, de nuestro centro de distribución, claro. y él nos dice que dentro de una decisión complicada o una situación difícil, ¿qué aspectos son clave para tomar una decisión?
1: Muy bien, pues un saludo a Lalo, que debe estar ahora mismo preparando un inventario y con un cierre de mes, entonces debe ser complicado en Centrex, pero, ¿qué aspectos son importantes eh, en una toma de decisión? Es algo muy personal. Eh, yo te diría que, al final, las decisiones más importantes que he tomado en mi vida las he tomado de forma emocional, no de forma racional. Eh, hay decisiones donde lo importante es recopilar los datos, recopilar la información, hacer un análisis y pues, rápidamente tienes una lista de de, de pros y contras, y después es bastante claro que este es el camino adecuado. Pero donde las cosas son complicadas es cuando eh, empiezan a entrar en juego las emociones. Eh, casarte con una persona no es una decisión que tomas eh, haciendo una lista de, de pros y contras y, y viendo co qué es lo. O sea, no es así como funciona. Cambiar de. Eh, tu next step en tu carrera e irte a otro país no es algo que tomas eh, eh, con los datos es algo que yo personalmente tengo una forma muy intuitiva de, de tomar las decisiones entonces te diría que las decisiones importantes las tomo con el corazón las decisiones más fáciles las tomo de forma lógica con, con datos entonces por eso insisto mucho siempre en en las convicciones, en, que, en, en tener gente que, que tiene una opinión más allá de los datos, que interprete esos datos y que te diga, pues, es que yo realmente estoy convencido de que tenemos que hacer eso. Y a veces pues, te dejas llevar por el, por el, el drive y la, y la energía y la convicción que tienen esas personas. No sé si le ha ayudado mucho al ALO, pero en mi caso es así.
0: Muchas gracias, Kenneth. ¿Qué tal, Kenneth? Pamela Leivas, del equipo de Learning y People Development. Primero, muchas gracias por este espacio y felicidades por los 25 años, ya casi los 30. Sí. Y me encantaría que nos compartieras un poco, eh, a lo largo de tu trayectoria y como has visto la evolución de la industria de la belleza, ¿cuál consideras que son hoy estas habilidades o competencias que tendríamos que estar desarrollando?
1: Muchas gracias, Pamela. Eh, a mí hay una frase que está usando Nicolás mucho, últimamente, cuando habla del grupo, que me, que me gusta, que es, por un lado, L'Oréal, pues es una empresa con 115 años de existencia, es, un, es el gigante mundial de la belleza, entonces se asocia con, un poco con un, con un dinosaurio. Eh, mover a una organización eh, que es tan grande, con 90.000 empleados, con todos estos recursos, pues tienes un poco la fuerza y la resistencia de de empresas que, de toda la vida que están presentes en su segmento desde siempre eh, y de repente pues, eh, pues no queremos ser eh, Kodak que, que no, no pudo eh, adaptarse a ese cambio, entonces queremos tener la agilidad eh, y, la, y la velocidad de estos eh, unicornios. Entonces a él le gusta hablar del, del unicosaurio en L'Oréal, entonces era un poco la, la mentalidad de una startup eh, digital pero con la fuerza y los recursos de una empresa tradicional y, y yo creo que en la forma de trabajar de L'Oréal siempre estaba esa idea de si tiene que llegar una disrupción que seamos nosotros mismos los que los que eh, la llevemos de la mano o sea muchas industrias habrían firmado por tener un resultado así en el año 2020 entonces es esa idea siempre de invertir los recursos y la organización eh, a medida que vamos creciendo y obsesionar mucho con, con lo que llamamos la espiral virtuosa del crecimiento. Es desarrollar al máximo las ventas y los recursos para que las marcas sigan creciendo. Eh, y así es como el grupo ha, ha podido crecer con crecimientos de doble dígito durante muchos años y lo, y lo sigue haciendo. Entonces te diría que las, las habilidades del futuro van a ser esas. Seguir adaptándonos al cambio, seguir siendo muy ágiles, seguir interpretando cuanto antes cualquier cosa que nos pueda eh, transformar en, en el mercado y tratar de globalizarla y hacerlo eh, de forma muy consistente lo más rápido posible. Excelente,
0: muchas gracias Kenneth. Nada.
1: Hola Kenneth, soy Ludwig
0: del equipo de comunicación y bueno, sabemos que el tema era de la sustentabilidad es uno de los más importantes para L'Oréal a través de L'Oréal por el Futuro y tenemos grandes metas para este 2030. Sobre esto, ¿cuál ha sido el reto más difícil de afrontar o la meta más complicada de establecer?
1: Eh, yo te diría que el, la conciencia eh, sobre el tema de sustentabilidad es algo que el grupo tiene ya desde hace varias décadas. Tuvimos un primer programa eh, con unas metas muy ambiciosas y, y en el año 2020 planteamos un nuevo compromiso de cara al 2030, que es L'Oréal por el futuro, de nuevo con metas eh, de nuevo bastante, bastante ambiciosas. y Yo te diría que lo, que lo que está cambiando es esa idea de que la sustentabilidad no es una opción, no es algo que hacemos eh, a más eh, porque, porque quede bien sino que sabemos que los consumidores a medida que van desarrollándose y van sabiendo más y se van eh, formando y educando van a exigir cada vez más que las marcas eh, y los productos que consumen en todas las áreas sean más respetuosos con el medio ambiente, más limpios más sustentables eh, entonces desde muy pronto L'Oréal trató de, de integrarlo dentro de su modelo eh, a largo plazo y lo importante es que en las nuevas metas que tenemos no solamente se trata de, de la forma en que nosotros fabricamos, producimos, eh, de los ingredientes que usamos, los envases y packagings que, que, y cómo los, cómo los reciclamos y cómo los, los destruimos en algún caso, sino también cambiar un poco los hábitos de consumo de los consumidores e involucrar a toda la cadena de valor, a nuestros proveedores, a, a la gente que, que desarrolla los ingredientes, que desarrolla los empaques, y a los clientes, a los distribuidores. Estamos muy cerca.
0: Muchas gracias, Kenneth. En línea con, con esta pregunta, recibimos una pregunta de Omar Rosas, ¿Sí? de la planta eh, en Ciudad de México, y él nos dice, como colaboradores, ¿cómo podemos tener una parte más activa en nuestros compromisos de sustentabilidad?
1: Pues eh, Gracias a Omar por la pregunta, de nuevo L'Oréal por el Futuro es una iniciativa que el grupo decidió a nivel global, pero en México tenemos un, un plan de acción eh, que hemos tropicalizado, que hemos adaptado a, a nuestro mercado y donde hay personas eh, a cargo a nivel corporativo, pero lo más importante es precisamente la gente que está muy comprometida a nivel personal y que quiere hacer avanzar las cosas. Entonces, yo sugeriría a Omar eh, en COSBEL que, que no dude en, en hablar con Ricardo, en hablar con. Eh, con... De hecho, voy a, voy a pasar el, el requerimiento porque hay muchos proyectos eh, donde, donde se puede colaborar. Eh, no es un tema de, de comunicación corporativa o de operaciones o, de, o, o mío solamente. Es, es con el apoyo de, de todos los empleados. Entonces, eh, me parece una buena, una buena pregunta y voy a ver si podemos hacer que haya un, un espacio muy sencillo donde todo aquel que quiera colaborar en, en alguno de los proyectos eh, de sustentabilidad se pueda, se pueda registrar y, y podamos aprovechar la ayuda.
0: Buenísimo. Es tarea de todos. ¿Tenemos otra pregunta? Muchísimas gracias, Kenneth. Eh, mi nombre es Monse Fajardo, estoy en el área de marketing del lado de Cerabé y quería preguntarte qué te hace sentir orgulloso de formar en esta empresa.
1: Muchas gracias, Monse. ¿Qué hago para que la gente comprenda? Eh, sencillamente trato de comunicar mucho, eh, de aprovechar cada oportunidad que tengo, cada interacción, para insistir mucho en la, en la estrategia, eh, del grupo, entonces eh, trato de estar en contacto con las cuatro divisiones eh, de tener eh, al menos una vez al mes un, un punto de, de interacción un, un update eh, del negocio eh, tengo muchos one to one, uso los town halls y, las, eh, y, y todos los medios de comunicación, el podcast y el, eh, y el newsletter para difundir siempre las grandes prioridades estratégicas y no lo hago solo eh, claramente el papel de, de todo el comité de dirección, en, en tu caso el papel de Magda, es, es fundamental para, para comunicar. Es un ejercicio de, de, de mucha alineación eh, entre nosotros, pero también de mucha repetición, mucha comunicación. Y hoy una de las preguntas que tenemos en la, en la encuesta PULS que hacemos cada año es eh, preguntar si, si la visión eh, estratégica es clara o no, si, si los líderes comunican de forma clara eh, las prioridades y siempre se puede mejorar, pero si recuerdo bien la respuesta que tuvimos eh, este año, prácticamente nueve de cada diez empleados sí dicen que su jefe directo les ayuda a, a entender mejor eh, la estrategia del grupo, entonces es una, es una buena, es un buen resultado. Eh, pero forma parte de lo que hago todos los días en, en, incluso en esta entrevista pues intento eh, comunicar algunos de los valores del grupo y, y nuestras, nuestra estrategia
0: Muchísimas gracias Nada, Montse. Hola Kenneth, Andrea Nova del equipo de Designer Brands Mi pregunta es, ¿cómo has logrado este equilibrio entre tu vida laboral y personal? ¿Y qué ha significado L'Oréal en tu vida?
1: Muchas gracias Andrea ¿Cómo he logrado este equilibrio eh, personal y laboral? No siempre lo he logrado todo lo bien que, que me gustaría. Seguro que si le pregunta a mi esposa, diría eh, que hay muchas cosas por mejorar. Pero realmente, es paso a paso, día a día, tratas de, de, de priorizar y de, y, de, y de encontrar un equilibrio. Con el tiempo me he dado cuenta que no necesariamente eh, Estar 12 horas o 13 horas en, en un despacho es lo, es lo mejor. Eh, yo necesito tiempo para regenerarme. Eh, y si no salgo, si no, si, no, si no disfruto del país, si no conozco eh, lo que hay, si no paso tiempo con amigos, y, pues tampoco eh, luego las ideas fluyen de la misma manera. entonces El equilibrio es importante. Tengo suerte porque no necesito dormir mucho. Eh, pero aún así no, no hay que abusar y, y te diría que en mi entorno directo eh, ellos son muchas veces los que, los que me llaman la atención eh, y me avisan cuando, cuando piensan que me, me estoy excediendo eh, entonces creo que he aprendido a ser más eficaz en, en la toma de decisiones y a, y a empoderar mucho más los equipos Creo que si lo quieres hacer todo y si tratas de controlarlo todo, pues al final las cosas no salen tan bien, porque llega un momento en que eh, hay demasiadas cosas y se te escapa, y cuanto más confías en los equipos y más los empoderas, más fácil es eh, tener ese equilibrio.
0: Hola, mi nombre es Jessica Lailson, soy ejecutivo sellout y soy de la DPGP. Y bueno, mi pregunta es un poquito más personal, a mí me gustaría saber cómo te ven tus hijos este, y qué pues, qué tan importante, o sea, si, si tú sabes la opinión de ellos que te han dado de cómo te ven a ti en esta posición tan importante que tienes, yo creo que ha de ser un orgullo tener un papá tan importante en su puesto y pues quisiera saber si tú sabes la opinión que ellos tienen de ti.
1: Muchas gracias, Jessica. Eh, L'Oreal ha formado parte de mi vida a lo largo de los últimos 25 años y por supuesto que eh, los niños lo han, lo han vivido eh, en particular mis dos hijas eh, son mucho más afines digamos que mis hijos porque les encantan los productos siempre que siempre que hay algo algo nuevo pues eh, lo quieren probar lo quieren descubrir eh, aunque los chicos también pero pero no de la misma manera digamos que las chicas por lo general se roban eh, lo más caro que tiene mi esposa en, en su neceser. Eh, y han desarrollado un gusto un poco, un poco exquisito en maquillaje. Pero sí están orgullosos todos de, de, de mi trabajo. Saben que pues L'Oréal es un poco la empresa que nos ha dado la oportunidad de, de viajar, de ver eh, países distintos. Eh, el mayor no, el mayor es ingeniero y y no quiere saber nada de, de, de nuestra industria. Pero, como ven, creo que tenemos una relación muy cercana y lo importante es que, eh, con mi esposa de cara a los niños, siempre hemos intentado poder hablar de todo. Que sepan que, que hay, incluso en situaciones complicadas, que tengan la suficiente complicidad y la suficiente confianza para, para contarnos las cosas. Entonces, bueno, ahora ya tienen 22, 21, 19, entonces llegan momentos distintos, pero, pero saben que si en algún momento les sucediera algo eh, importante, pues pueden, pueden hablar con, con nosotros, quizá una cosa que si tuviese que hacer de forma distinta es, al haber pasado yo menos tiempo con ellos, tengo tendencia a consentirlos más, eh, y eso no es no es tan bueno, eh, le toca más a mi esposa el, el papel de, de, de la disciplina eh, y, y eso es algo que estoy tratando de cambiar eh, a futuro, aunque no creo que sea tan necesario y ahora es casi una, decisión, una, una relación de amistad cuando, cuando son tan mayores, eh, pero es pues, algo que me hubiese gustado hacer de forma distinta. Tenía tendencia a consentirlos más y en particular no tengo favoritos pero es verdad que mi hija pequeña es capaz de conseguir lo que quiera conmigo.
0: Eh, Nayeli Vargas, directora de CMI para México. Hoy somos una de las empresas más inclusivas que existen en el país, en donde el empoderamiento femenino forma parte de nuestra identidad y cada vez hay más mujeres liderando puestos estratégicos dentro de la compañía. ¿Consideras el siguiente CEO de México debería de ser mujer?
1: Muchas gracias Nayeli por la pregunta. Eh, no sé si debería ser mujer, pero me gustaría que fuese mujer. Me alegraría. Eh, lo que te puedo decir es que a lo largo de mi carrera, eh, trabajando con hombres y mujeres, probablemente de las personas que a mí mejor me han tratado y más me han ayudado a, a crecer en el día a día, ha habido muchas mujeres. Eh, en la región tenemos hoy a una mujer a la cabeza de la zona eh, y es la primera zona que, que está liderada por una mujer, entonces creo que es un, una buena señal, pero no es, no es suficiente, eh, creo que tenemos que ir más lejos. Eh, no sé si necesariamente mi, mi sucesor o sucesora tendría que ser una mujer, pero por lo menos debería ser una persona que sí eh, respete los valores de la compañía y que el empoderamiento eh, femenino forme parte de, de su agenda. Y creo que hay hombres que son capaces de, de, de sacar adelante la agenda, pero sí me llama la atención que en la cúpula directiva del grupo a nivel global, dentro eh, de entre los 300 puestos más, más altos, hoy ya hay una paridad hombre-mujer. En, los, en el Comité de Dirección de México no es así, solo tenemos un tercio de mujeres, entonces tenemos que seguir dando oportunidades a, a mujeres para, para tomar puestos de dirección y en muchos casos en el pasado compaginar eh, la carga de trabajo con, con la vida personal, sobre todo cuando tenían hijos, no era, no era tan fácil. Creo que hoy las condiciones se están reuniendo, entonces Estamos en modo catch-up. Una cosa que me da mucha esperanza es que en, en el YCOM que, que creamos en México, donde cada miembro del comité de dirección tiene una persona más joven de, de su función representándolo, hay mayoría de mujeres. Entonces, eh, el sentido de la historia va en ese sentido, pero, pero a veces hay que darle un empujoncito eh, adicional yo te diría que no soy partidario de las cuotas, pero en temas de, de diversidad de género sí creo que si no nos fijamos determinados objetivos claros no lo alcanzaremos. Entonces creo que sería una señal muy positiva para L'Oréal México que la persona que llegue después sea una mujer, igual que, que se, se hizo en la zona. Del mismo modo que pienso que es, también para México como país sería positivo que fuese una mujer la próxima presidenta.
0: Gracias Kenneth. Hola Kenneth, yo soy Noemí del equipo de marketing de Nix Cosmetics. Y bueno, primero que nada, muchas gracias por este espacio, porque pues, nos permite conocerte como persona, y creo que eso es bastante valioso para todos nosotros. Y bueno, mi pregunta es, en tu día a día, eh, o bueno, ¿qué acciones del día a día eh, crees que son importantes para crecer como persona y como parte de un equipo, como en el negocio? Y bueno, estas acciones que sean como un poquito sobrevaloradas, super... Ah, infravaloradas,
1: perdón. Muchas gracias, Noemí, por la pregunta. ¿Qué acciones del día a día me parecen importantes para, para crecer eh, tanto como persona como a nivel de negocio? Yo te diría que eh, hay, hay tres stakeholders fundamentales en el negocio. Eh, en todo lo que hacemos está el consumidor. Eh, están nuestros clientes y estamos nosotros los empleados. Eh, yo solía hablar mucho de lo que llamaba Work Smart antes, que es para mí todo lo que sirva para tener un mayor conocimiento y entendimiento de lo que los consumidores y las consumidoras están, eh, están esperando de, eh, de nosotros, es súper útil todo lo que nos ayude a, a mejorar el servicio que damos a nuestros clientes también y todo lo que permita desarrollar a nuestros equipos eh, internamente también es relevante. Entonces, para mí work smart era eso, era si, si contribuyes a uno de esos tres aspectos eh, lo estás haciendo bien, todo, despejar la agenda y sacar momentos que te permitan pensar un poco en una página blanca, a veces me doy cuenta que, que hay agendas donde estás pues de, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en una reunión tras otra reunión tras otra reunión con, con muchas tareas y dices, realmente, ¿qué he hecho hoy que tenía una contribución eh, más allá del día a día para, para la compañía? Y a veces nos cuesta hacer eso, entonces creo que generarse momentos, espacios un poco blancos donde dices, Hoy no me voy a dedicar a, a nada más que tratar de, de, de reflexionar sobre el futuro y, y, y cómo puedo mejorar. Entonces, la parte que a mí personalmente más me obsesiona es la parte consumidor. Eh, yo te diría que no se valora todo lo que se debiera valorar, pero por ejemplo, salir a ver tiendas para mí siempre es algo eh, donde se genera un montón de información. Entonces, yo te diría tratar de invertir tiempo en eso.
0: Gracias. Hola Kenneth, mi nombre es Tania Cabrera, soy del equipo de Tráfico Centrex y ya conocimos algunos puntos claves para estos primeros 25 años llenos de éxitos, pero también nos gustaría conocer, ¿qué es lo que te apasiona de L'Oreal?
1: Muchas gracias. Eh, de nuevo, lo que me apasiona de L'Oreal es la gente. Es... Eh, la posibilidad de, de, de tener un impacto en, en mi entorno directo. Eh, L'Oréal es una empresa con, con muchas marcas, con muchos retos, con, hay, hay muchísimas cosas por, por conseguir. Eh, creo que los 60 primeros años de México han sido eh, de muchísimo éxito, pero creo que todavía llegan muchos más por delante que van a ser igual de buenos y, y de nuevo lo que me apasiona es pasar tiempo con vosotros es eh, eh, mejorar eh, el posicionamiento de nuestras marcas y, y, y satisfacer a cuantas más consumidoras eh, mejor y, y hacer que México tenga una imagen dentro del grupo pues mejor de lo que eh, de lo que pudiera ser en el pasado pues que, que cuenten con nosotros como un mercado estratégico en, en la toma de decisiones que tienen para, para el futuro esos son los temas que me apasionan
0: Muchísimas gracias Kenneth por esta conversación gracias a todos y a todas las que nos acompañaron en esta nutritiva plática y en esta inspiradora plática eh, felicidades por los primeros 25 creo que tu trayectoria tu historia y la cercanía con la que siempre te compartes hacen que esto siga creciendo, que todas y todos nos sintamos parte de esta familia L'Oréal. Así que agradecemos mucho la conversación. Larga vida a tu trayectoria en L'Oréal. Muchas gracias por acompañarnos y gracias a todos los que nos escuchan en nuestro podcast. Eh, continúen con nosotros con los siguientes episodios. Muchas gracias, Ken.
1: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Somos Loreal México. Síguenos en redes sociales como Loreal México.